0: Az év egyik legnagyobb sajtófigyelmet kiváltó eseménye már egy jó ideje, Tusványos, hivatalos nevén a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor. Az idei volt a 32 -dik. A legnagyobb húzó név természetesen Orbán Viktor miniszterelnöké, Tusványosi előadásai hetekig muníciót adnak a sajtónak és az elemzőknek, nem egyszer, ahogy idén is, nemzetközi bírálatokat váltanak ki. A sztoriban vendége kosa András, aki a Szabad Európa főmunkatársaként ott volt túl Szerbusz András. Szerbusz, majd a hallgatókat is. Hanyatszor jártál ott?
1: Ó, hát nem voltam azért olyan sokszor, szerintem harmadszor talán, és ezt megelőzően talán egy három éve voltam utoljára. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy törstag vagyok, de voltam már többször
0: érzékelttél -e a korábbiakhoz képest változást akár a regisztrációban, akár a szervezésben, a körülményekben?
1: Egy dologban volt érdekes a változás, azt gondolom, a, a zenei felhozatalban, ami nekem úgy tűnt, hogy igényesebb volt, mint a korábbiak. Valahogy a, most nem akarok senkit megsérteni, de az ilyen nagyon neres, de hát hogy is mondjam, számomra kétes minőséget képviselő előadók, azok, azok gyakorlatilag eltűntek, és azért igazán nagy nevek voltak ott. Hát arról ugye még vita is folyt, minden évben vita van természetesen, hogy most aki ott fellép, most jelesül ugye idén Péter Fibori, hogy most akkor az kollaborál, vagy nem kollaborál, stb. Ugye egyfajta úgy, a
0: politikai állásfoglalásként értékelhetik igen.
1: a zenekaroknál
0: ezt. Te igen.
1: mit egy egyébként erről? Én az igazság azt gondolom, hogy egy zenésznek az a dolga, hogy ha meghívják, akkor menjen el és zenéjen. A politikusnak az a dolga, hogy ha meghívják egy politikai rendezvényre, már pedig azért az egy napközben legalábbis mindenképpen egy politikai rendezvény, akkor menjen el és ott fejtse ki a saját politikai álláspontját. Ugye ezt csak azért mondom, mert egy olyan beszélgetés volt, ahol ellenzéki politikusok is voltak, és hát azért ők is megkapták a közösségi médiába a magukét.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki akár nézőként, akár újságíróként, szakmabeliként részt egy ilyen fürdői rendezvényen?
1: Igazából tulajdonképpen semmi. Tehát ebből az ába teljesen nyitott. Újságíróként is nem kellett semmilyen előzetes sajtóregisztráció vagy ilyesmi. Pontosabban lehetőség volt, én az igazság nem regisztráltam, egyszerűen oda, oda mentem kvázi, mint magánember. És hát láttam ugyan néhány ember, akiknek volt ilyen sajtókarszalagjuk, de azok is inkább csak a fotósok és az operatőrök voltak, nyilván azért, hogy mondjuk ők technikai okokból bemelsenek olyan zárt helyekre képeket csinálni, ahol más esetleg nem mehetett be. De egyébként ebben az esetben még mindig teljesen nyitott.
0: Ugye Orbán Viktor előadása, a az um, általában a, az sorozat közepén, vagy inkább a végehez közel hangzik el, előtte kisebb vita fórumok vannak, melyek voltak most az érdekesebbek szerint, tehát hányon voltál, amiket hallottál?
1: Hát volt ugye egy ilyen nemzetpolitikai kerekasztalnak nevezett beszélgetés, ahol az összes környező országban létező magyar politikai szervezetek vezetői beszéltek a saját országukban a magyarság helyzetéről. Volt egy olyan beszélgetés, ahol Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter Lajos ugye a Parlament Honvédelmi Bizottságának az elnöke, és John Ossaliven, aki egyébként ugye korábban a Szabad Európa egyik vezetője is volt, és most a közpénzből fenntartott Denyub Institute alap Kapítója, de egy biztonságpolitikával foglalkozó újságíró, tehát ők hárman beszélgettek a most lezajlott NATO közgyűlésről illetve hát általában a háborúról, meg a Európai Biztonsági helyzetről voltak ugye újságíró fórumok. Rengeteg egyébként szerintem ebből a szempontból egyre színesebb a kínálat, és, és azért próbál a politikán kívül is próbálnak a szervezők lépést tartani, mondjuk ugye a, a világgal. Tehát most például több pódiumbeszélgetés volt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. De ugye van például, Sportsátor, ahol a sportolókat hívnak meg, illetve egyre több nekem az a benyomás, hogy egyre több kifejezetten gyerekeknek szóló program is van most már.
0: A nemzetközi média figyelem... Mennyire erős, hogyan változott az elmúlt években?
1: Szerintem egyre erősebb. Nem tudom, hogy tavaly így volt a bevalom őszintén, de nekem most feltűnt, hogy azért láttam több ukrán stábot is, újságírót, meg operatőrt, tehát tévéstábokat is. A magyar, a szlovák sajtó is nyilván ott van, nem csak a romániai magyar vagy a szlovákiai magyar sajtó, hanem szlovák és román újságírók is vannak, illetve azt tudom, hogy voltak idén osztrák újságírók is például, tehát van, van nemzetközi média figyelem, azért mindig Orbán Viktor hogy az így legyen is.
0: Azt a programból lehet látni, hogy milyen topikok, milyen témák lesznek ezeken a bizonyos beszélgetéseken. azt is már előre próbálják találgatni, hogy Orbán Viktor vajon miről fog beszélni, de talán egy újságíran még érdekesebbek lehetnek azok a beszélgetések, amelyek a háttérben zajlanak. Ugye itt azért nem csak kormánypárti politikusok megmondó emberek tűnnek fel, hanem az ellenzékhez köthető személyiségek is. Ki volt az, aki számodra érdekes volt, és olyan így van-e, hogy valóban ők leülnek egymással egy azt hallani, tudni, ami ott zajlik.
1: Leülnek, nem akarok így, hogy is nagyon intim társkodni, de, de igen, itt, itt van rá lehetőség, főleg mondjuk akár este leülni egy sör vagy egy fröccs mellé, szinte, hát nem azt mondom, hogy szinte bárkivel, de, de azért az ember elkaphat egy minisztert, egy államtitkárt is, egy fontos kormányzati háttérembert. Látjuk azt, hogy igen, ellenzéki és kormánypolitikusok is sokkal inkább szóbálnak egymással informális keretek között, mint mondjuk ide. Orbán Viktor természetesen tökéletesen el van szeparálva mindentől, tehát azért azt meg kell jegyeznem.
0: Megközelíthetetlen? Nem lehet oda menni, mondjuk egy diák nem kérdezhet tőle?
1: Nem, bármi. ez most már nagyon rég volt, de ez konkrétan úgy nézett ki, hogy ugye ő is szerdán már kint volt Tusnádfürdőm, és ugye csak szombaton tartotta meg a beszédét de lehetett tudni, hogy ott van valamelyik szállodában, és azt is lehetett tudni egyébként, hogy időnként így magához rendel embereket, most nem mondom meg, hogy melyik volt az a miniszter, ami egyszer csak kapott egy telefont, és akkor rohant fel, mert akkor szóltak neki, hogy most akkor várja a főnök, ugye úgy mond?
0: Hiszen egyébként nyilván a nézők is látták, akik figyelték a közvetítést a beszédről, a kormány több tagja majdnem a teljes kormányként volt.
1: Igen, gyakorlatilag a teljes kormányként volt igen, és nyilván határon túli vezetőkkel is találkozik ilyenkor. Miközben egy ként, ugye szombaton ottani időszerint 10 óra 30-kor kezdődött a beszéd, és hát a kormányfőt szállító, legalább 10 autóból álló konvoj az szó szerint 5 perccel azelőtt gördült oda be a nagy színpadhoz, hogy Orbán Viktor egyáltalán elkezdett beszélni, majd amikor vége lett egyébként, és a miniszterelnök lejött a színpadról, ugye az a konvoj 5 percel rá már el is hagyta a tábort, tehát láthatóan ott a magában a, a helyszínen már egyáltalán nem érintkezik senkivel a miniszterelnök. Elnök.
0: A politikai só része, vagy valós biztonsági intézkedések azok, amelyeket ilyenkor követnek? Hát
1: én azt gondolom, hogy ez inkább a politikai só része. Most az mivel közszereplőről van szó, és nyilvános esemény volt. Talán el, el lehet mondani, hogy Szalai Bobrovnicki Kristófot is feltűnő módon legalább három és négy testőr kísérte, tehát lehetett látni, hogy ők a testőrök, ugyanaz a fekete táska volt náluk, mindegyiknek ott volt a füles ugye, a fülében, és hát szerintem egy kicsit abszurd is volt az igazság, amikor ott a miniszter megállt az egyik ilyen stannál, ott találkozott valakivel, megittak egy fröccsöt, és ott át körülötte ez a négy test. Szóval, de ez inkább a kivétel. A összes többi más kormánytól vagy kormányzati átterűben ilyenkor teljes, is mondjam, ha lehet azt mondani, teljes teljesen civilként van ott úgyhogy, és ott ugyanúgy sétálgatnak a tömegben, mint bárki más.
0: A közönségről beszéljünk egy picit, és aztán majd visszatérünk arról, hogy mennyire változ az politikai só évről évre. Ha le akarod írni a közönséget, fiatalok, idősebbek, magyarok, külföldiek, kik vannak többségben?
1: Teljesen vegyes hát azért a többségben még mindig azt gondolom, hogy a nyilván az magyarok vannak, de azért ugye nagyon sokan jönnek Magyarországról is, Szlovákiából is, tehát más magyar lakta területekről is, és akár külföldről is. Az újságírókon kívül is egyébként érdekes volt, hogy többször hallottam a tömegben ukrán beszédet is, tehát voltak ukrán vendégek is. És hát egyébként elég sok a fiatal, illetve szerintem egyre több a gyerek, gyerekkel érkező. Tehát láthatóan ezt sokan elkezdték egy ilyen nyári családi eseménynek felfogni, hogy elmennek Tusnát, ott vannak egy hetet, akkor ott kirándulnak is el, Délőtt akár elmennek, megnéznek egy ilyen pódiumbeszélgetést, este meg, megnézik a bulikat. Este nyilván alapvetően a fiatalok domináltak, és bár az is igaz, hogy a koncerteken mindig sokkal többen voltak, természetesen mint napközben, de azért ezek a beszélgetések is napközben általában telt házzal mentek, és azért ott is volt elég sok fiatal, ott azért inkább az idősebb közösség dominált, de szerintem viszonylag sok fiatal volt ott is.
0: Milyenek a körülmények, és beszélgessünk egy kicsit a költségekről például? Tehát, hogyha egy családodba akar menni, eltölteni egy napot azért, mert mondjuk a felnőttek meghallgatnak egy-egy előadást, a gyerekek pedig játszanak, akkor ez milyen költséggel jár. A környék ugye gyönyörű, hát a dombok között van Erdélyben.
1: Egy román lej pillanatnyilag olyan 80 forint, 78, de egyszerűség kedvéért mondjuk számoljuk 80 forinttal, Úgyhogy lejben mondom most az árakat, amikor emlékszem. Egy lángos az olyan 10-15 lej körül volt, egy korsósör az, az, az olyan 8-10 lej körül volt, egy kétfogásos menüt magába a városban, egy étteremben azt olyan 30-40-50 lej körül lehetett megkapni. Tehát a magyar fesztivál körülményekhez képest szerintem még mindig azért lényegesen olcsóbb, bár azért annyira nem. Egyébként pedig külsőségeiben, kulisszáiban ez most már egy ugyanolyan fesztivál, mint bármelyik más lehet azt Mondani, szinte az egész világon, tehát rengeteg ilyen street stand van. Jó, persze van, még lehet azt mondani, árulnak úgynevezett székelylángost, meg egy-két ilyen helyi sajátosság van, de egyébként ugyanúgy a gyros Hamburger, Sült Krumpli, háromszög dominál itt is. Egyébként abban a szempontból elég jók a körülmények, hogy elég sok kiszolgáló egység van, nem kell nagyon sokat sorbálni, ha az ember szeretne valamit venni, elég sok a mobil WC, tehát ott sem nagyon kell sorbálni, úgyhogy ebből a szempontból szerintem egy, egy teljesen kulturált az egész.
0: Majd néhány szót beszéljünk, azért csak Orbán Viktor beszédéről, de melyik volt számodra a csúcspontja annak a néhány napnak, amikor kint voltál, melyik volt a legérdekesebb előadás, beszélgetés, vagy találkozás akár? Találkoztál például Budaházival?
1: Hát vele éppen nem, nem bevalom őszintén, utólag tudtam meg az igazság, hogy ott volt, úgyhogy nem is kerestem nyilvánvalóan. De, de hát egyébként meg te nagyon sokan vannak, tehát azért itt, itt bőven el lehet sodródni a tömegben, akár ismertebb emberek mellett is, úgyhogy egyáltalán azt se tudott, hogy ott vannak tőled mondjuk öt méterre. Hát nekem több érdekes találkozásom volt most, elnézést kérek a kedves hallgatótól, de úgy a neveket nem is mondanék, azért is mentem ki, nem csak azért, hogy cikkeket írjak és interjút készítsek, hanem egy egy kicsit mondjuk, úgy, hogy egy is, ebből a szempontból azt gondolom, hogy eredményes volt. Egyébként, ami nyilvános fórum volt, az például, amit már említettem, a Szalai Bobrovnitszki-Kristófék beszélgetése, szerintem kifejezetten érdekes volt, mert adtak egy elég jó reális képet arról, hogy ma Magyarország hol áll a NATO-ban, hol áll ebbe a nemzetközi konfliktusban, és a miniszter szerintem egy meglepő módon sikerült elszakadni azoktól a fajék egyszerűségű szlogenektől, amit idehaza hangoztat időnként a kormányzati retorika. Úgyhogy Szerintem az például kifejezetten érdekes volt.
0: A Szabad Európa olvasói látották, hogy gyakorlatilag a beszéd után néhány órából már megjelent egy elemzése. Ágatilla politológus professzor és Lampi Ágnes beszélgetett arról, hogy miről szólt az idei Orbán beszéd. Ágatilla úgy fogalmazott, hogy szerint az idei volt az eddigi legagresszívebb tusfányos élőadása a miniszterelnöknek, aki szerinte megsértette a román kormányt, pofonokat osztott Amerikának, az EU-t alpári fogalmakkal rudosta, beállt Kína mögé, Oroszországot pedig felmentette. A következményeket láttuk, Először Románia, aztán a szlovák külügy is bekérette a magyar nagykövetet a beszéd miatt, és most már beált a sorból, a Lajos, a szlovák miniszterelnök is, aki szintén elfogadhatatlanak nevezte ezt a beszédet, amelyben elszakított országrészként említette Szlovákiát a magyar miniszterelnök. Kinek szól szerinted ez a beszéd?
1: Hát azt gondolom, hogy minden beszéd egyértelműen ö, alapvetően a Fidesz szavazóinak szól. Tehát arra játszik Orbán Viktor, Hozzáteszem egyébként ott egyből a helyszínen a körülöttem állók reakciója alapján is egyáltalán nem tűnt olyannak, hogy ez valami nagyon súlyos beszéd. Tehát ott azt kell, hogy mondjam, hogy a, a körülöttem lévő hallgatóságban a legtöbben arra kapták fel a fejüket, amikor ugye megkérdezték a miniszterelnököt, hogy mit gondol Szobaszlaj Dominikról, és akkor azt mondta, hogy Szobaszlaj Dominik a főnök nem ő. Tehát azért az, hogy a beszéd politikuma mennyire jött, át, azért azt valamilyen szinten szerintem ez jelzi. Természetesen a politikusok azok teljesen másképp értelmezik, mint egy ottani néző.
0: Tehát azt mondtad, hogy más az akusztikája... Ott, é, a én ott, ott a helyszínen? Szerintem
1: ott teljesen más az akusztikája, igen. Ott, ott valahogy mindig jó, biztos a fajkeveredéses beszédet a az, az a helyszínen is jobban ütött, de én azt gondolom, hogy ott a helyszínen sokkal kevésbé kavart indulatokat, és be nekem magamnak sem tűnt egyébként annyira annak. Nem, nem gondolom, hogy Amerika ellenes volt a beszéd, vagy hogy, vagy hogy kifejezetten beállt volna a miniszterelnök Kína mögé. Az, hogy Kínával egyre inkább számolni kell, és az Egyesült Államoknak is egyre inkább a Kína felemelkedésével, azért az egy faktum. Tehát e ezt szerintem kimondani nem, nem gondolom, hogy ördögtől való lenne.
0: A Romániával hát, és Szlovákiával kapcsolatos mondatokról mit gondolsz?
1: Hát azok nyilván azért természetesen amikor, arról beszélni, hogy hogy Erdély az nem egy román közigazgatási egység, meg egyebek, tehát ezek nyilván kifejezetten tudottan és kifejezetten provokatív szófordulatok voltak a miniszterelnök részéről. Ezek ugye előre megírt beszédek, nem spontán jutnak eszébe, úgyhogy lehetett tudni, hogy, és, és Orbán Viktor meg, már bocsánat, nem hülye ebből a szempontból, tehát ő pontosan tudta, hogy a diplomáciában mit fog ez a beszéd kiváltani. Hozzáteszem, hogy azért ugye, az egész onnan indult, hogy azzal kezdte a miniszterelnök a beszédet, hogy kapott a románkülültő egy ilyen úgynevezett demarsot, egy ilyen átiratot, amiben megkérték, hogy miről beszéljen, miről nem. Én azt gondolom, hogy azért ez sem volt egy annyira barátságos gesztus, tehát az, hogy ezt valaki kifigurázza, vagy sem, nekem akár még egyébként ez is beleférhetett volna.
0: Miért fontos szerinted Orbán Viktornak ennyi év után is, hogy megjelenjen itt és felszólaljon?
1: Hát nyilván egyrészt ez egy hagyomány a Fidesz részéről, tehát nem lenne ildamos szerintem megszakítani. Szerintem látszik az, hogy, hogy tényleg van a Fidesznek egy ilyen tudatos táborépítése. Tehát azért az, hogyha valaki elmegy tusnád fürdőre, ha más nem csak azért, hogy mondjuk egy Péter Fibori vagy egy Kvími koncert miatt, vagy hogy bulizzon egy jót. De azért ott tényleg, ahogy mondtam, napközben is ott azért így elsétálgattak az emberekkel, el voltak, és akkor azért csak benéz valaki már egy beszélgetésre, egy, egy, egy pódium beszélgetése valamelyik sátorba, és azért ott ha szoftos formában is, de azért nyilvánvalóan mondjuk a Alapvetően a Fidesz narratívát hallja a világról, és az biztosan valamilyen szinten hat rá. Vagy hogyha mondjuk egy, egy gyereknek, mert tényleg mondom nekem az volt, ami, ami feltűnő volt, hogy egyre egy, több a gyerek. Hogyha mondjuk egy kisgyereknek már az az élménye, hogy mondjuk 5-6-10 évesen a nyaralása azzal telik, hogy ott van, akkor már valószínűleg visszajáról lesz majd adott esetben felnőtt korában, vagy szavazó korában is. Tehát, és szerintem ez nyilvánvalóan alapvetően a Fidesznek egy ilyen, szerintem egyébként okos módon művet saját táborépítését szolgálja most már ez a rendezvény.
0: Ennek a fontossága felerősödhet mondjuk a jövő kormányzati választásokhoz közelít vagy felerősödhet mondjuk egy parlamenti választás előtt?
1: Biztosan fel fog erősödni, mert, mert hát... Ahogy ugye te is mondtad, hogy ez, ez hiába Tusnádfürdőn zajlik, nyilván nem maradott. Amit a miniszter ott mond, az, az nyilván egyből eljut a magyar választóközönséghez is. Ráadásul ugye romániába jövőre parlamenti, helyautósági és elnökválasztások is lesznek, tehát ez egy ottani magyar kampányesemény is lehet. Úgyhogy a jövő évi az biztosan az elmúlt évekhez képest szerintem valamilyen szempontból unikális lesz majd.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazeka Spálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.